0: 大家好，我是 LB 培萱，陪我一起聊聊天吧。大家欢迎回到今天四月七号的星期五 Podcast。现在时间是下午的一点二十分，所以这一集如果上线的话，应该大概会是在三点多、四点多的时间。希望能够陪伴你们下班的时候，听着我的声音，然后呢，一起带着愉快的心情回家。好，那原本想说早上要来录，但是早上我真的太忙太忙了。今天带我们家的猫咪去回诊去看医生，很开心。你们应该有看到我的行动分享，就是这一次它的状况好很多。那我们家猫咪是属于老猫了，它已经十七岁、十八岁了，所以其实身上有很多的一些毛病在。但呃，我就觉得不管怎么样，都还是也得要陪伴它。我没有希望说，我跟医生的理念是这样子啊，就是没有希望说一定要把它治疗到好，因为他身上这个状况有骨刺，然后肝有腫瘤，然后支气管又不好。其实老实说，你很难去，嗯，用积极的方式治疗。其实就跟我们人一样，人到晚年的时候，我们器官其实已经慢慢慢慢的衰退了，所以当走到晚年那一步的时候，其实呃，会以身体舒服为主，然后去帮他去照顾他，这样会比较好一点。所以我们也没有打算动什么手术，我就跟医生的共同理念是这样子。只是说这一次回去的时候，医生就说：“诶，抽血报告、检查状况都好很多，什么什么之类的。”我心里就觉得啊，放下一颗心的。不然的话，有时候看到他睡觉睡太久，我就很怕，他就这样子就睡这样子就走了。当然，如果今天他是这样子的离开的话，至少没有太大的苦痛，也是一件幸福的事情，对不对？所以呢，今天就是大概就是早上都在忙这些东西，因为看一次医生都要等蛮久的，然后陪他回诊，然后陪他处理一些他的身体状况什么的，然后听医生讲。嗯、呃，能够有一些好消息，我觉得这是我们今天最最最最开心的事情了。好，简单的跟大家分享一下我现在目前的心情。那今天我们要聊什么呢？今天呢，其实我已经有准备好一个主题，想跟大家分享。这是之前连假期间的时候，其实我有跟大家分享，在现动的时候，有说我们家的小朋友呢，其实都会定期看《未来儿童》《未来少年》的杂志。哦，我先说，你们家如果有在看《亲子天下》杂志的话，我真心觉得他们家杂志还蛮不错的。对，这不是虽然说我之后要开团，但是因为我真的还蛮喜欢他们家的一些内容分享，比较中立，然后也不会去一定给孩子一些比较特定的呃知识化的想法。像我们家呢，给给孩子的教育观念也是这样子。不管今天什么事情，其实我们都会采取一个比较中立，让孩子去做主的，呃，想法、看法，让他们去做发挥。那他们书里面其实就是这样子。这个月呢，最新的这一集是分享到关于寺庙，孩子呃，让孩子知道说，哎，这个寺庙的文化是什么？然后呢，清明节可能什么什么什么，会有一些拜拜的文化什么之类的。让孩子们去了解，那因为我本身是基督徒的关系，所以这些东西可能跟我的宗教理念会有那么一点点的抵触，但是我觉得这是一个文化的理解、了解、认识，所以我其实不会排斥孩子们去认识庙宇。我们这样小从小到大，假设说我们今天有经过庙里面，我们可能借个厕所哦。那进去的时候，孩子一定都会好奇，就会问我说：“妈妈，那个是什么？妈妈墙壁上面画的是什么？”然后我就会跟他分享这个是什么什么什么神，然后呢，墙壁上面画的是什么什么龙，就是它是可能是一个典故，一个故事，但是。我不会去做手摆摆的那个动作，我就会跟他解释说，就是某一些人心中的那个神，心中的那个信仰这样子。所以其实我们家孩子从小到大，他们其实就已经知道说有不同的宗教，然后阿妈跟我的宗教就不同。那那天我分享在心中之后，就蛮蛮多粉丝跟我说，其实还蛮想听听看我的为什么去受洗，然后为什么我从佛教变成。呃，道教、佛教变成是基督徒，那我在教导孩子上面的时候，我怎么让孩子们知道，就是宗教里面，或者说给孩子做什么选择，让他们决定跟着我们一起，呃，信仰我们的宗教。好，那所以想说，今天呢，就刚好可以，嗯、呃，好好的跟大家聊一聊这方面的东西。那先说哦，一定要先说宗教这件事情，其实是个人的信仰。每一个人的信仰都是不同的，我也是这样跟我们家小朋友讲，每个人的信仰都是不同的，所以我们一定要抱着尊重别人的心态，然后呢去尊重别人的宗教。所以我从来不会去批评佛教不好、道教不好，还是什么什么怎么教不好，我不会去批评这些东西，我也不会给我的孩子有这样的想法。对，我是跟他们讲说，每一个宗教理念都是以善为出发点，最终最终的目的就是希望我们都会有一个善良的心，呃，能够发挥自己的力量，多做一些善事。这个就是宗教的最初最初的原点。对，那宗教是我们每个人心中的一个信仰。当你呃在最低潮，当你在最无助的时候，有一个地方可以是你的心灵寄托。那这就是宗教的力量，所以我也是这样子。我现在分享给你们都是这样子分享给我们家的小朋友的，他们都知道我说过这样子的话。所以呢，妈妈的宗教理念就他就是上帝，因为我认识了上帝，上帝呢就像是我另外一个世界，在天堂上面隐形的爸爸一样，他会守护着我，会保护着我。那当然，他们一定会想知道说，那上帝呀、啊、耶稣的故事，如果他们想知道。我就会跟他们讲这些故事，对我不会用任何强迫的方式说你们一定要背圣经啊，你们一定要去教会啊，因为我带过我们家小朋友去过几次教会，但是他们对于教会的那个环境，他们没有兴趣，反而他们会觉得有点点排斥。我觉得应该是说那个氛围的感觉，他们会会有点。手足无措的感觉，可是我不会去逼孩子说：“哦，你就一定得要去给我去适应啊！”没有，我觉得只要你心中有上帝，不管今天在哪边，上帝都会在你旁边。所以呢，我觉得我也把我自己的家庭里面当做是一个家庭的教会。可能早上起床的时候，我们就一起听听诗歌，然后呢，听诗歌可以让我们全家人可以更平静，所以我们就是听着诗歌吃个早餐，然后呢。有的时候会祷告，像我们家重要的时刻，祷告一定是全家都会聚在一起。小时候，你有应该没有看过我？你们应该有看过我之前有分享过，他们小时候很喜欢饭前祷告，就是晨晨啊跟嗯嗯啊，他们饭前祷告真的超可爱，超可爱的。然为他们就会说，希望爸爸的业绩可以完成他的目标，希望妈妈可以每天都笑眯眯的，不要生气。总之，他们的祷告都是很。很那种天真的样子，那他们会这样祷告，也是因为常常听到我会做祷告这个动作。然后直到现在，我们家有一些重要的时刻，例如呃、哦，我妈妈生病的时候，我们就全家人会一起为阿妈祷告。然后我们搬家的时候，搬到新家的时候，我们其实全家人也是一样坐在一起祷告。我记得那时候签约房子在签约，还有房子在等贷款的时候，我们也是常常全家人一起坐在一起祷告。就是重要时刻的时候，我们会一起聚在一起。那我曾经有跟孩子们分享说，这个祷告的力量就是你的心里在跟上帝说话，你把你想要的东西，把你的需求，把你的无助，把你的所有想说的话，你告诉宇宙，告诉上帝听，他们会听到之后会有回应在你心里面。所以你可以试试看，如果今天在妈妈不在你旁边，因为妈妈在你旁边，妈妈会给你勇气嘛，对不对？如果今天妈妈跟爸爸都不在你旁边，那你一个人在外面上课的时候，你遇到新环境，就像他们那时候转学，遇到新环境的时候，你可能不知道会害怕、会紧张的时候，你试着一件事情，在心里面祷告，你跟你的上帝说，跟你的。跟你的心里面的那一个你的爸爸说，跟他说，请他给你力量，请他站在你旁边守护着你。然后把这些话讲出来之后，你心里就会很安安定一点。嗯，我们家儿恩试过非常多次，他真的觉得，他要跟我说，跟我分享，妈妈，我真的觉得我找到，就是有祷告完之后，觉得我心里平静很多，真的觉得比较勇敢的。所以我觉得我给孩子的想法跟信念是比较正面的。那当然，因为我们家的我妈妈、我爸爸、我婆婆、我公公都是属于道教、佛教的。那我们之间要怎么相处呢？好，那因为我们本身，我本身原本其实不是呃基督徒，我是后面受洗的，所以我们家等于算是第一代的基督徒。我跟我老公一起受洗的，三爸爸一起受洗的。然后那时候是因为在那一段时间，我那时候是做保险业务员，在保金公司的时候，其实那段时间是我人生当中算是蛮低潮跟黑暗的时候。我除了找不到自己成就感，我也开始怀疑自己。那别人可能就会试图讲一些话去伤害到你，或者说希望能够改变你，然后跟你说你要怎样才会更好，你这样子不 OK。甚至我印象非常深刻。有人直接当着我的面跟我说：“你知道你这样真的很化这样的妆真的很丑、欸。”哎，你就是很直接、很伤害的话，导致那时候的我非常非常没有自信。我甚至就是为了别人而改变自己，变到最后，我觉得我自己很像四不像，就是你不知道你自己到底是什么。然后我一点都不快乐。对，直到后来呢，我就是有朋友带我进去教会。进去教会之后，我才找到那一种安定的感觉。在那之前，其实我常常去求神拜佛，然后去求签、去算命。但你每次求签的时候，你的心情就会去受那个签影响。假设今天的签跟我说是大熊，然后我的那个月，明明其实你。如果不抽那个签，其实你就可以好好过生活。但因为抽那个签大凶之后，你就觉得什么坏事你都会临到你的，就是到你的身边，什么坏事通通通通都会来。大家知道我之前常常跟你们分享吸引力法则，对不对？所以当你一这样想的时候，对，真的所有的坏事就在那一刻就会全部都到我的身边来。所以我就觉得啊、呃，怎么讲？那时候我的我是找不到任何一块浮木，然后可以让我觉得我可以有未来的。那直到我去教会，然后我听了诗歌，听了牧师在讲到的时候，我才心有慢慢的定下来。我还记得我那时候听第一首听的诗歌叫做《Thank You for Giving Love》，然后我听到那首歌的时候，我直接眼泪狂掉。所以你们看，有一些人可能。去教会会哭，你们不要觉得他们好像怎么那么夸张，其实真的有的时候是在人在无助的时候，一首歌都可以感动你。我就是因为那首歌，我就掉了眼泪。后来那首歌播完之后，后面就播了那个诗歌的恩典之路，啊、哦，我也是哭炸，我真的哭炸了。然后三宝爸是一脸觉得很疑惑，他就觉得说，嗯，你为什么要这样？就是怎么为什么会突然间这样哭？就是我心里面的那种感觉就是。啊、呃，你觉得好像有人愿意拉你一把，然后有人愿有人懂你，你找到一个地方可以可以有安定的感觉。所以呢，后来我就决定我要受洗。那三宝爸,爸是因为我的关系，你们也知道，呵呵他就是为爱相随。<笑>我做什么事情，他就跟着我做什么事情。可是他那时候受洗，其实还有一个原因，是因为他本来就比较不喜欢。关于就是呃佛教或道教的一些比较习俗方面的东西，或是比较偏执上面的东西，例如你一定得要在什么节日得要做什么事情，然后就像是有些算命可能会说什么呃几年内不能碰水啊，然后或者说是会去算你的八字，会去算你的什么什么东西。他比较不相信这些东西，他宁可就是觉得我人必须要相以相信自己为主。他觉得人定胜天的那种感觉，对，所以他是因为我而去受洗的。好，那受洗之后的话呢，就开始要面见跟长辈们之间，就要一个呃，告诉他们说，我们已经是基督徒了，所以未来我们再也不会拿香，然后我们也不会拜拜。那我妈是觉得还好，我妈就是觉得说，嗯，那你就表白，<笑>就这样子。所以我妈其实算是对于这一块，她没有太太觉得怎么样。她觉得你只要好就好，但是你不要被骗。对，因为任何一个信仰，其实你信仰过头变成迷信的时候，就很容易受骗。对，有些神棍啊，就可能就会窝在里面，然后讲一些话让你受骗。所以其实这点就是在宗教上面，我们一定要注意一件事情，就是。你可以有信仰的力量，但是你不要迷信。那我婆婆的话呢，就是属于比较非常非常传统的虔诚的，所以其实我那时候有在有在想说，我们到底要怎么去跟他们相处？对，然后后来呢，呃，面对了结婚，结婚的话可能就要拜祖先、拜什么的。那因为他们我婆婆知道我们是不拿香的，所以其实。就变成是我婆婆代表在前面拿香，我们在后面，然后听我婆婆讲。我不会因为，呃，自己是基督徒，然后我就去抵抗我婆婆，就是跟他吵架。你们知道吗？其实我觉得很有趣的一件事情，就是在上帝的理念里面，上帝的话我不知道是到底是由谁说出来。圣经的话其实也是我们人去解释的，对不对？所以呢，当很多人就跟我说：“你不能，嗯，如果你今天拜崇拜其他的神的话呢，那就代表是，呃，背叛上帝，什么什么会有惩罚，什么什么之类的。”可能他们就会有不同的说法，对。但是上帝又希望说，我们可以去孝顺自己的父母。所以呢，其实我后来呢，就慢慢的、慢慢的去。调整自己的心态跟心情，因为我这个人的个性是我非常不喜欢吵架。我就是在家里的话，我也不喜欢跟长辈吵架。就算今天跟婆婆之间可能有些理念东西不合，但我也绝对不会是出口会去跟婆婆硬来去争执的那种人。我不会，我就会去找到中间的一个磨合点。那我会让我的婆婆他们知道说，其实我坚持的点在哪边。后来呢，我就怀孕了，生小孩了。小孩子的话呢，我就跟我婆婆说，我的小孩子不会去算任何的八字，不会去算。我们小孩子的名字也是我们自己取的，我不会拿我的小孩子的名字去给算命师去取。那当然，这就是看每个人的个人，有些人会，有些人不会。这个就是不会，我不会去评论说他们这样对或者是,是错，我只是分享我自己的做法。那我就说，我的名字是自己取的，所以我也不需要拿孩子的生辰八字去算说他的未来怎么样，因为我希望孩子的未来是他掌握在他们自己手里面，他们做任何的决定、做任何的选择都是他们自己可以做主的，而不是别人帮他们做主的。小时候，我妈也常帮我算命，她有算过我会当老师，呵呵然后我会我会当老师的，她说我会当老师，然后我会呃。嗯，还有护理师吧，这两个职业是我会做的。然后我的名字以前也是算命师算来的。总之，我爸妈以前算是蛮相信的那一种。但我觉得，我希望我的孩子就是能够不要有任何的，在他的人生当中是别人帮他写下任何他的期许是什么。我希望他们可以自由发展。但还好，是我婆婆，其实这点都算是蛮蛮尊重我的。对他不会去真的拿我的小孩子的名字去算命，那有的时候可能会遇到一些小小的问题，就像头几个月第一个宝宝出生嘛，那有的时候半夜会夜惊会哭闹，那我婆婆就会说是不是要带去修家、啊，那她就想要找她的衣服啊带去庙里面修家，那我跟我先生的想法是我们其实就没有信这个东西，我们三个小孩子从小到大。真的没有去算过命，没有去收过经，也没有拜过任何的什么床木什么什么的。因为我觉得孩子，嗯，他还是在上帝的祝福当中，他是可以慢慢的成长，慢慢的长大的。那我婆婆如果今天要做什么事情，我不会去阻止她，我也不会跟她吵架，但不要，呃。太夸张，就是为小孩喝浮水啊这种东西，那我觉得一切都 OK， 就是让他自己他去做他自己想做的事情。所以像我婆婆有可能会帮小朋友安光光明灯，这个我也不会去阻止他，就是他自己想做他自己的动作，那我们过我们自己的生活就这样子。那后来呢，遇到了比较重大的事情，是我爸爸过世，然后。我公公过世，我妈妈过世，他们过世的时候，其实我们办的丧礼都不是基督徒的丧礼，都是以他们宗教为主。那这是一个人生非常非常大的事，所以其实，呃，这点就是有粉丝私讯曾经问过我这个问题，是说，那你身为基督徒？你怎么去面对这个人生大事？你怎么在亲朋好友的面前当中去跟他们说？因为你是基督徒，所以你不拜他们。然后我记得我那时候给他的回复是：我虽然是基督徒，但我也是我的父母的唯一的女儿，所以我觉得我尊重他们的信仰，我不会因为他们的信仰而去改变我自己的身份。所以我觉得我今天去拜他们。那时候那个仪式里面必须做的任何一个什么念经啊、头七啊什么动作，是我以我那个身份去为他们做的最后一件孝顺的事情、孝道的事情。我尊重他们的的的，我尊重他们的宗教理念这样子。对，那当然我不会真的去念经，就是当头七的时候或者满或者是,是那个满期的时候。我都是拿着经文，然后看着，可是我心里是祷告的，因为我不知道他们未来会到哪里，所以我就跟我的上帝祷告说：如果今天真你真的在我身边，你也看得到我。我想在目前人生经历就是最最最难过的时候，我不知道我的父母未来会去哪里。那我的父母也也不认识你，但我希望如果你今天真的在的话，能够因为我。呃，带领我的父母到更好的地方去。其实我让祷告完之后，我的心里就会平静很多很多很多。我就不会去在意那个经文的内容是什么，经文的内容拜拜，全部通通都只是一个仪式。重点是你的心意，你对你的父母的心意是什么？所以我不会去在乎别人的看法。就是我也不会去在乎别人对我说什么，说哎呀，你他不是基督徒，可是他居然拿香，他居然念念经，好奇怪。我不会去在乎这个，我只在乎我最后一个一场我妈妈的告别式，我爸爸的告别式，我能不能帮他们办到好，对，圆满的完成。那我呃，我妈妈那时候我记得生病的时候，我妈妈总共生病五年多嘛，然后最后。半年的时候，是他的病情开始慢慢的越来越差，越来越差。那时候他其实有一度，他也是找不到他的心灵寄托，对。然后我曾经问过妈妈说：“你要不你想不想受洗？如果你愿意跟着我信上帝的话，那可以让上帝变成你心灵寄托的话，那你要不要试试看？”但我妈说她不要，就是。呃，我会给他们建议，就像人家说的，哎，传福音啊，你要跟你妈妈说啊，这样子你妈妈才会到天堂啊，才会去上帝那边啊。我觉得我我会试着去做，但我不会去强迫我的父母，强迫我的小孩，强迫我身边每一个人，我不会。然后我妈妈说，她说她比较她说她就是她心里有她自己的心灵寄托。后来呢？他去请我弟弟帮他去土地公庙，就是他平常最常去的拜拜的那个庙，土地公庙跟他的土地公讲。然后我弟帮我妈妈冲了一支钱，然后我记得签的内容是：呃，他之后就是会拨云见日，然后在呃月圆的时候，他会就是。嗯，意他一直是好的意思，就是他月呃会拨云见日，然后在月圆的时候能够达成他想要的的那一个结果这样子。结果我妈后来是在就是在月圆的时候离开的。我觉得这件事情就是回想起来，我相信我妈妈的土地公其实有带她去更好的地方。因为他那时候其实有跟我讲，就是看那个签，然后我就跟我妈说：“你看，你看，那个签是好签呢、欸。”因为我安慰他嘛，那你一定会变得很好，然后你要放心呐、啊，你不要想太多。但我妈跟我说：“我觉得我这个签是代表的是我应该差不多了。”对，那之后可能土地公就会带我去其他更好的地方。所以我觉得这个就是他的心灵的寄托，他的心灵的信仰。对，那我，我相，我也相信是这样子但只是说，当在做一个仪式啊，你当已经看不到这个人的时候，你心里就会很多很多很多疑惑，疑惑，你很想看到他，你很想希望他告诉你说，他现在是很好的，所以我就会不断的一直去祷告，去告诉自己，或者是祈求我的上帝可以帮助我，然后带着我妈妈去更好，我爸爸去更好的地方。好，所以其实这就是我面对，呃，不同宗教理念的时候我的做法。那直到现在，我们可能逢年过节，我婆婆在拜拜的时候，我就不会，我不会拿香拜拜，我不会，我婆婆也知道，然后，呃，知道我们我跟我先生都是这个状况，所以我婆婆会自己准备他拜拜的东西，他会自己拜拜，然后我们就在后面，我会帮他准备东西。那我帮他准备东西，就是我我的目的是我不要他太累，因为他太累的话身体就会不舒服，所以我能够尽量尽我所能的帮他，我就帮他。所以我觉得宗教这件事情，其实大家不要把它想的太严肃，对，你们把它想的是一个心灵上面的一个给你的方向，这样就好了。没有什么东西是对的，所以没有什么东西是错的。像那时候拜拜的时候，曾经有粉丝问我说：“那拜拜东西你会吃吗？”我说：“我吃啊，为什么不吃？就是我婆婆煮的东西很好吃啊，我当然吃啊。”对，那只是说，这个是他对他而言，他就是可能面对祭祖的东西，他有他的意义在。但对我来说，这些就是单纯的食物，我不会给他附加任何的意义在里面。所以你们懂我的想法，那我给我的孩子，你们的观念跟想法也是一样。未来 maybe 他可能不是信上帝的，可能他会相信其他宗教，但是在那之前，我都希望他会有独立的思想跟理念，不要因为信仰而迷信，也不要因为迷信而走错路，甚至被骗。对，我希望那个信仰的东西是带给他的心里面是平安的感觉，这个是最最最最最最重要的。好，那最后的话呢，很多人问我说：“嗯、呃，那你身为基督徒，你都怎么传福音？因为基督徒其实感觉是有被赋予一个责任在吗？还是什么？总之就是会希望大家可以多加入基督徒，大家都变成基督徒，都是一家人这种感觉。那我这个人。嗯，不会特别去跟别人讲圣经的故事啊、呃，叫别人一定要来信上帝。我觉得把你自己的人生过好，就是最大的福音。当你在人生低潮的时候，别人会看着你怎么去度过这段时间，然后呢，是什么力量给你给你这样的勇气？然后呢，当你人生越过越好，越过越好，你的。正向的感觉的时候，别人自然而然就会知道说：“哎，想好奇对你想好奇，说哎，为什么你有你有这些力量，你有这些东西，你有什么这些想法？”我觉得这种方式去传福音是最好的。所以我身边蛮多的粉丝还有朋友，是因为一路从我以前很久很久以前看到现在，然后看着我。然后从低潮，从父母过世，然后从很多很多阶段辛苦的过程走过来，信仰带给我的力量。然后常常祷告，然后甚至在低潮的时候，我就会分享一些活出美好的内容，那些书的内容，然后让他让他们觉得，诶，觉得信基督教真的能够找到平安的感觉，找到安定的感觉，他们进而去熟悉，去认识上帝。我觉得这是非常棒的传福音方式，所以传福音的方式并不一定只限于，呃，只能做什么事情，只能讲什么话，或者只能去教会。我觉得不需要把自己设太多的框框。你要记住一件事情：，上帝给你的人生是非常独一无二的人生。这个独一无二的人生是上帝希望你可以好好的在这一辈子唯一的这一辈子当中能够。过好你的生活，不是为别人，不是为，不是受别人影响，是只为你自己一个人。就像我，只为 L B， 只为佩轩这一个人，这一生当中 ，Maybe 我的人生当中，可能在四十几岁、五十几岁就结束，但是这一辈子当中，我可以过得很精彩、很好。我找到我的这一生的这个火花，那这就是上帝给我们最棒的礼物。最棒的意义，也是我们身为人，身为这个生命当中最重要的一个任务在，在好，所以我觉得，希望我今天的对于宗教的解释跟想法，能够给你们一些答案。对，那很多我知道，非常可能从小到大都是。基督徒长大的人可能会对我这些有某一些地方的说法跟理念会有点点排斥，那这部分就请大家见谅。我们大家一起彼此互相尊重，就像我尊重任何一个宗教的信仰都是一样的。永远要记住，只要心存三年，都是好的宗教，都是好的信仰。好，那记得不要迷信，<笑>因为我觉得迷信就会让人家。呃，相信信仰过头、迷信过头，其实真的会让人家走到歪路，甚至心态啊，很多想法就变得不健康。对，那最怕最怕就是遇到坏人。我这个也是很怕孩子以后，就是你看我们很多新闻看到一些神棍啊、什么什么被骗啊、诈骗钱啊、诈骗色啊，都是因为太过于迷信。所以你们要记得记住一件事情：信仰在你中间是你的。你的一个心灵寄托，但是你的人生当中还是属于你自己的。OK， 好，那今天的分享就到这边，希望你们会喜欢今天的分享。好，四月份的话呢，是一个非常嗯期待的一个月份。我前呃前几天前几天他去跟处女座妈妈露营玩，这次露营的心情跟分享啊，我在下礼拜的时候一起分享给大家，因为他启发了我。嗯想要再次去录一个的动力，你知道吗？而且我觉得我，我我以为只有我自己这个动力，就没有。三宝爸回来之后，他就已经开始上网去 Google 找一些关于录音的用品，而且他前呃昨天的时候还跟我讲说，我觉得。我们应该再不过再过没多久，有可能会买帐篷。我傻耶！我想说，他也太冲动了吧！我只是想要买个那个露营的桌子或椅子，或者是简单的小配备这样子而已。他跟我说还要买帐篷。好，下一期的话呢，我我来问问看他有没有时间好了，跟大家一起分享一下，就是我们之后想要露营的动力跟心情，还有每一次露营下来的这种感觉是什么。好，那。我们下一集见啊！记得帮我们按下五颗星哦。如果有什么想要留言给我们的话，都可以留言给我们。好，那我们下集见喽，拜拜。